0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensándomos Altas, soy Lucía Olivares, con muchísimo gusto, los saludo este sábado 11 de febrero de 2023, son las 11 de la mañana en punto, tenemos 8 grados centígrados en el centro de Torreón, una mañana fría, pues así ha estado este mes de febrero, ¿no?, con días muy fríos, luego días muy calientes, días muy fríos, días muy calientes, pero siempre contentos y listos para, para aprender, para reflexionar, para cuestionar, y... Pues para ver también el amor y las relaciones de pareja como pues tan algo tan amplio, algo tan amplio que muchas veces tenemos tan romantizado, ¿no? Y esto porque estamos próximos a, a la fecha del... San Valentín, el 14 de febrero, los corazones, los chocolates, las flores y todo con lo que tendemos a, a relacionar una relación de pareja, pero hay muchas formas de ser parejas y pues ahora sí que cada quien elige lo que mejor le conviene. Y para abordar ese tema, me da mucho gusto que me acompañe el psicólogo Toño Miranda. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos listos para. Ojalá les ayude algo de lo del programa del día de hoy.
0: Sí, pues esto, ¿no? Que, que muchas veces creo que, que tenemos el entendido desde que somos chiquitos, tal vez, o vemos las películas, o vemos, eh, pues sí, los cuentos, las historias del amor para toda la vida de del matrimonio o de la boda como ya el clímax y el triunfo del amor y ahí ahí todo acaba, ¿no? Ahí ya se cumplió el objetivo o de esta o sea, de los iguales también, ¿no? De un hombre y una mujer desde allí, o sea que una pareja tiene que ser un hombre y una mujer que tienen que tener la misma edad. Eh, por lo general si pensamos O si decimos, a ver, cerremos todos los ojos Imaginemos una pareja Tal vez eh, en el estereotipo esté Si sí, un hombre y una mujer Jóvenes, guapos uh -huh. eh, Con el mismo nivel de estudios Con el mismo nivel socioeconómico con, con todo muy parecido No sé, que realmente digas Mira, en bonan perfecto o Se sea exactamente como el mismo molde Pero un hombre y uno es mujer y conforme vas viviendo, vas aprendiendo, eh, vas recorriendo caminos y también como la sociedad se va abriendo, pues nos damos cuenta que hay muchas formas de ser pareja, ¿no? Lo que cada, y que cada quien, pues ahora sí que. Eh, esto tampoco es tan viejo Los de los Sugar Daddies Que es de lo que vamos a hablar hoy Y preguntaba en redes sociales Que qué opinan Había mucha gente que decía Pues es que esto es, Ahorita está como de moda El término y demás Pero en realidad Pues se puede que se daban ¿no? Estos matrimonios por conveniencia O arreglados O yo te doy las tierras Y tú te quedas con mi hija O, tú... o sea como este trueque Que, que también se, se ha presentado Y que pues las personas, desafortunadamente, eh, o nos hemos prestado, o se han prestado, o se ha visto así. ¿Cómo se conforma una pareja? Coño, a ver, cuéntanos.
1: Híjole, Abrimos está... de una forma muy
0: compleja, pero...
1: No, no digo, eh, muy padre, me hiciste recordar dos cosas... Eh... Bueno, te, te lo voy a hablar ahorita antes de, de entrar a, al programa estábamos hablando de los tiempos de que nos conocíamos hace hace un buen ratito, no. Eh, pero me acordé de un libro que se llamaba. Juventud en Éxtasis, ahorita que hablabas de los parámetros, fue un libro que mucha gente leyó y era como una referencia en 1995 y era con estos parámetros, ¿no? Casi casi debes de pensar igual, debes sí. de tener el hombre un poquito mayor casi casi este, exitosos con esta idea cultural de estudia, está preparado es educado y luego aparte le ponían esta, esta situación de católico, también sí. tenía que ser, ¿no? Con muchos valores hasta ponían la, la iglesia católica por delante Y luego pasamos a, a algunos cambios Ahorita que dices tú de la edad Me acordé de pues de Porfirio Díaz Una, La esposa de Porfirio Díaz tenía... 17, 18 años, si no es que 20, ¿no? O sea, estamos hablando de una de las esposas, pues, pero estamos hablando de situaciones que han venido cambiando y a mí siempre me ha parecido que cuando definimos un problema, un fenómeno social con una sola característica, pues estamos dejando de lado la complejidad del fenómeno. Pero, ¿qué, qué sería una pareja? Pues, definitivamente, una pareja, estaríamos buscando compromiso, estaríamos buscando lealtad, estaríamos. Estamos buscando una eh, ideología parecida que sí es bien importante y que sobre todo eh, exista eh, amor en, en ella, ¿no? Es cierto, el amor no basta, pero yo diría estas cuatro cosas serían lo que conformaría una, una pareja. Ahora, hay mujer-mujer, hombre-hombre, mujer, hombre-mujer, hombre, eh, persona mayor, persona menor... Hay una gran variedad de situaciones, pero ahorita hablando de lo que dices tú del, del Sugar Daddy, pues, ¿por qué está pasando ahorita? ¿Y por qué está pasando mucho? Antes pasaba, sí, pero no con tanta frecuencia, creo yo, como lo pasa hoy. Y sí obedece a cuestiones culturales, emocionales, psicológicas, económicas, que creo que se engloban y generan un fenómeno como el Sugar daddy, como algo incluso hasta que se busca o se da una solución a, gracias a, a la, problemas
0: a algunos problemas que tú puedas tener no Exacto. Digo, de tipo económico porque es que, por ejemplo, se dice mucho también desde la psicología que no es que está buscando a su papá en esos casos, o sea, cuando se dice es que está buscando a su papá o es que él está buscando a su mamá tiene que ser una persona mucho mayor que tú o puede ser que tú tengas una pareja que sea más o menos de tu edad. Digo, yo creo que hay un rango en el que no significa que sea mayor que tú. Si tiene tres años más grande que tú, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Hasta cinco creo que podría ser más o menos. Pero puede ser que tú encuentres características Sí, como de, pro, siendo por ejemplo mujer, de protección, de, de, de algún tipo de cuidado, sí, que te que te mantenga a la mejor, sí, que te guíe, sí, que te escuche, y eso que tal vez tú estás, eh, que tú no recibiste de tu papá y a lo mejor lo quieres tomar de él, pero en el sugar daddy creo que es otra cosa, ¿no?
1: Engloba más cosas. Sí tiene que ver un poquito la cuestión de los daddy issues, que luego les dicen a, a las mujeres, ¿no? Tener eh, pendientes con el papá, pues. Pero sí definitivamente viene, eh, si lo pusiéramos pues, nada más como si fuera un problema psicológico, Y son mujeres que están buscando un papá. Estaríamos eh, sesgándolo mucho Es una explicación muy sencilla Pero pensemos Yo siempre he creído que este ejemplo funciona mucho Si en terapia te lleva un buen tiempo cambiar patrones Imagínate la generación O imagínense la generación de valores, estereotipos patrones que tenemos de muchísimos años atrás, y no puede ser que en 10 años o en 5 años cambiemos radicalmente, se siguen teniendo fenómenos y expectativas respecto a la relación de pareja inconscientes que vienen grabados, ¿no? ahorita tú y yo hablábamos un poquito de las programaciones que tenemos y no nos damos cuenta, pero... La mujer, yo sé que aquí me van a ahorcar, sobre todo mis amigas feministas, si hay un patrón de búsqueda, no de un hombre que las mantenga, ni de un hombre que les solucione, pero sí la esperanza de que un hombre en el fondo las proteja. Sí. Nada más que se ha modificado. Yo puedo decir ahora, eh, o Lucía me puede decir como mujer, yo no quiero que me protejan. Pero ese no protegerte te lleva a ser sumamente rebelde, sumamente independiente y que no quieras tener una relación. Uh -huh. Al final de cuentas te está predisponiendo esa, esa protección. Si a eso le agregas... Las cuestiones personales, donde tenemos una generación de mujeres también que buscan al padre por diferentes circunstancias, así como tenemos los hombres problemas con la presencia del padre, un padre ausente, no presente emocionalmente, estamos hablando de una generación, de un hombre de 50, 45, 40 años, con una chica de 20 años. ¿Por qué se da el chugardari? Porque esa generación de hombres de 40, 45, 50 años creció en un momento importante de la historia, igual que las chicas ahora de 20. Entonces, aparte de que se junta lo individual, se junta lo cultural, se junta lo generacional y se junta lo económico. Ahorita un hombre de 45 años a lo mejor está descubriendo que en su juventud tuvo que trabajar, tuvo que hacer mucho esfuerzo para tener ahorita lo que tiene y dice, ay, me olvidé de mí, entonces voy a vivir lo que no viví en los 20 años, y en esos 20 años, pues empieza a tener, es una generalidad, empieza a tener parejas, y las personas de 20 años están buscando la pareja del papá, entonces sí se hace un match en lo económico, incluso imagínate un hombre resuelto para una persona de 23, 24, 25 años, pudiera ser una expectativa lo estamos eh, sesgando mucho pero tratando de hablar de una generalidad que pasa, por eso el fenómeno pasa mucho ahorita, porque esta generación de hombres de 45, 50 años viene de un momento de un esfuerzo grande que ahora están viendo sus frutos económica psicológica e incluso profesionalmente ¿no?
0: y esto por ejemplo me quedo pensando en que por lo general, cuando vemos eh, situaciones de pareja y las ves desde fuera, tú dices, o sea, no nos damos cuenta que al final de cuentas es una pareja. Por ejemplo, eh, alguien que tenga un sugar daddy y dices, ¡qué bárbara! O sea... Qué interesada. Ahí anda con ese que puede ser su papá.
1: De ese viejillo.
0: Con ese viejillo, nada más por floja. O sea, nada más por no ponerse a trabajar, por no aceptar su realidad, porque bla, bla, bla. O sea, avientas todo el juicio, ¿no? O dices, anda, qué descarado. O sea, ahí anda con una niña, o sea, una que depravado, ¿no? O sea, qué perversión la de, la de ese hombre cuando al final de cuentas tal vez ellos pues sí, o sea, encontraron como hicieron ese ese clic, ese match por, por cuestiones personales o sea, de, de cada uno que ahí como que en Bono. O sea, que está ahí la parte psicológica y tal vez ese hombre no lo está viendo, no está viendo a esa chava como una abusona que uh -huh. se está aprovechando de su dinero y que nada más lo quiere por un interés. Y tampoco la, la chava está pensando, este es un pervertido y se está aprovechando de mi inocencia y... Como de esta parte inexperta mía Porque, digo, eso entendí Que a lo mejor si sí es un hombre de 45, 50 años Que, pues bueno Ha integrado en, en, en su vida Como esta, esta parte eh pues sí emocional Que la ha trabajado Que la tiene más consciente A lo mejor estaría tomando Otras decisiones y, y la chava pues también Estaría viviendo una etapa Con personas de su edad Con lo que en ese momento Le corresponde Y eso es lo que le resultaría También atractivo a ella ¿No?
1: Es, es, es que es complicado O sea,
0: se, sí está complejo
1: Sí, pero está muy padre Porque fíjate Estamos incluso definiendo Nosotros aquí tú y yo La, la parte del enamoramiento uh -huh. Que el enamoramiento se da mucho que es el enamoramiento? Esta química y esta atracción que hay Por nuestras necesidades, carencias o deseos Que hacen clic con otra persona uh -huh. Pero ya cuando entra el amor Habría que ver estadísticamente Cuántas parejas entre hombres Vamos a poner el ejemplo que decíamos ahorita 45 años y 22 ¿Cuántas parejas duran en esa edad? Me parece que no durarían muchas, no tengo el dato, pero sí hay muchos enamoramientos con personas de esa edad. Creo, y, y aquí me va a salir ya lo viejito, y, y voy a, <ríe> no sé si me hubieras invitado a alguien mucho más joven, aquí el tema está en que yo siento que tienen poco futuro, porque hay presiones sociales, uh -huh hay contextos diferentes hay necesidades diferentes y tendrían que estar muy, muy trabajados y muy ubicados para que la relación durara, yo creo que hay pocas relaciones que duren así ¿eh? porque hay mucha presión, si no es la presión social, es el ver el mundo diferente, yo, yo nada más me pongo a pensar 23 años ok, no quiere tener hijos no sé, quizá lleguen a los 35 ella y él, ¿cuántos años va a tener? Ya o a sea,
0: los 60.
1: Sí, ya va a estar pensando en la pensión de López Obrador. Entonces, creo que ya estamos en momentos totalmente diferentes. Y ahí, si no tenemos bien claro qué es lo que está pasando, yo creo que va a haber situaciones externas, naturales, por el mismo desarrollo de, de la edad, que van a generar problemas. Entonces, a mí me parece que el, que el Sugar Daddy es un fenómeno más... De enamoramiento uh -huh. Que de amor No no tengo las estadísticas ¿eh? Pero sí creo que es más un, un fenómeno de química sí. que, De química y de encuentro Incluso hasta pasional eh, Pero no de un amor Que llegue a trascender Y a evolucionar Como se supone sería la definición De una pareja con compromiso Con, con lealtad Con, con, eh, con, todas con estas, estas cosas,
0: ideologías ¿no? También eh, similares Ajá y es justo lo que lo que iba a preguntar. Que tal vez esto, o sea, esta parte del enamoramiento, que tú te puedes enamorar de cualquier persona. Mm -hmm. Y así como puedes decir, ay, pero ¿cómo le puede gustar ese viejillo? ¿No? <risa> o sea, no me cabe en la cabeza. O ¿cómo se enamoró ella siendo tan seria, tan así? ¿Cómo se enamoró de ese que es un vago? También puede pasar. Claro. O, o no, es que ella es súper floja, no le importa, le encanta andar en la fiesta y él es súper trabajador, súper comprometido, como que no, o sea, de eso que dices, no me hace clic aquí, esto algo está raro. Entonces, a lo mejor sí puede que por una cuestión química, o sea, que el enamoramiento se dé y que, y que vivas... Tal vez unos meses, unos cuantos años así de mucha euforia, pasión y mucho enamoramiento, pero al final esas diferencias sí llega a un punto en el que empiezan a... a pues a pesar, a incomodar, que es, si somos muy diferentes, si no tenemos las mismas ideologías, si no podemos construir, o sea, no podemos generar como un proyecto a futuro que al final de cuentas también es la intención de una pareja porque como que él va hacia otro lugar completamente diferente que ella y pues ahí es cuando dices, híjole, pues se me hace que, que hasta... Nada más para esto nos
1: alcanzó, ¿no? Claro, y aquí estaríamos hablando de la explicación psicológica, psicoanalítica, es el enamoramiento es en base a tus historias, o sea, lo que te liga. Uh -huh. El amor ya es lo que vas desarrollando. También le tendríamos que meter la parte de, del fenómeno que estamos viviendo. Estamos súper bombardeados en este momento de información, que tú casi, casi te puedes dar terapia en, Ay, en, en internet.
0: En un minuto, es que es La, terrible.
1: O sea, imagínate el mundo tan cambiante. Bueno, hasta las generaciones, ya son millennials, centennials, quién sabe qué X, Y, Z. Hay tanto cambio que es bien difícil torear esas oleadas de, de, de cambios. Si en uno, imagínate en una pareja de 20 años de diferencia. Entonces creo que tienen un pronóstico... Bastante, bastante malo, ¿no?
0: Sí. Vamos a hacer aquí la pausa para seguir platicando de este tema, porque siempre que, que termina uno hablando del enamoramiento y de las razones por las cuales uno se, se enamora, que es como, yo lo entiendo, si es por tu historia, pero también por todos tus traumas, por todos los temas ahí <risa> no resueltos, pero te tienes que enamorar sí o claro. sí. Claro. O sea, para, para llegar a formar también una pareja lo más sana posible que puedas, o sea, lo, lo mejor que te alcance, o sea, con las mejores herramientas, pues tienes que pasar primero por esto del enamoramiento. Por supuesto. Entonces, pues también, claro que la historia, pues marca.
1: ¿No? Al menos tenerla consciente, ¿no? Ajá. O sea, entre más sepas por dónde va el asunto, mucho mejor.
0: Sí, como este autoconocimiento Exacto. mínimo, ya sé como <risa> <eligiendo> por <risa> qué escogí el hígieno. ¿Por qué me duele? Sí, mínimo pues, <risa> con eso, eso lo acepto. <risa> Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de los sugar daddies. Seguimos pensando Mosalta, hoy hablamos de los Sugar Daddies con el psicólogo Toño Miranda. bueno, toda la profundidad que puede tener un, pues una imagen que vemos en redes sociales, eh, las celebridades que a lo mejor vemos, este magnate hombre de negocios, ¿no? El multimillonario, con la actriz, tal vez guapísima hermosa y que decimos bueno pero en qué en qué se fijó y luego decimos no pues es que seguro lo único que quería era una oportunidad para que la lanzaran al estrellato bla 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 que puede ser pero también esta parte de desde desde dónde vamos eligiendo y nos quedamos en el bloque anterior en la etapa del enamoramiento que es importante y que pues ahí nos enamoramos de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a nuestros temas, que también tenemos que entender que todos tenemos una historia sí. y todos tenemos temas que trabajar y que por más que tal vez estás resolviendo algunos o ya te diste cuenta o ya lo identificaste... Pues puede permanecer en tu vida O sea, que tú tengas que... Yo, bueno, yo sé que batallo con esto Yo sé que eh, tengo que trabajar mi seguridad O tengo que trabajar la relación con mi papá O tengo que trabajar esta parte o Ya lo sabes Y que conforme vamos avanzando en la vida Pues se presentarán otras situaciones Que no conocías U, u otras situaciones te van a despertar Algo ahí que tenías también medio oculto, ¿no? Tal vez la elección de pareja Creo que es muy reveladora en cuanto a pues a tu historia y a tus temas de trabajar, ¿no?
1: Sí, como, como la profesión. Pero pensemos Ay, en el, la profesión. En la profesión y la pareja se elige que dicen que son las únicas elecciones que al menos conscientemente tenemos. Pero pensemos en esto para hacerlo así como un poquito más gráfico. Eh, la experiencia con nuestros padres o los, las figuras de autoridad en ese momento es como si nosotros fuéramos a un centro comercial y de, de, del centro comercial tú llevas eh, cebolla, tomate y eh, chile y te das cuenta que te faltó verdura y la persona que ves, todas las personas que traigan verdura, te van a hacer esa, ese clic uh -huh. ¿no? y esa persona que trae verdura pero no trae cebolla y tomate va a ser un clic contigo inmediato
0: para que le salga bien la salsa <ríe>
1: exacto, ya tenemos hambre y luego checas y ese es el enamoramiento ah, son carencias deseos, fortalezas uno trae sus cosas ¿qué pasa en el amor? te vas dando cuenta que tú necesitas ...comprar o desarrollar esa lechuga... ...y del otro lado tendría que comprar... ...y adquirir tomates y cebollas... ...te va a costar trabajo... ...pero lo tienes que trabajar en ti... ...en una pareja te das cuenta... ...cuando vas creciendo... ...que el amor es... ...compartir... ...pero va a haber uno predominantemente... ...que tenga lechuga... ...y uno predominantemente que tenga cebolla y tomate... ...¿qué pasa con el sugar dario ...o con esto que estamos hablando ahorita... Nos venden culturalmente que una mujer necesita buscar la lechuga y el hombre que tiene que buscar la cebolla y el tomate. Entonces, por dar este ejemplo, digo, perdón por dar un ejemplo tan coloquial, pero eso es lo que pasa en una relación. ¿Por qué es tan atractivo? ¿Por qué estas ideas que acabas de decir tú, el hombre resuelto? No sé, la, las personas que nos están escuchando ahorita cierren los ojos por algún momento y digan, ¿cuál es su hombre ideal? guapo, atractivo que haga ejercicio que tenga la vida resuelta
0: sí, o sea, como también se va es que ahorita pienso en, a ver culturalmente eh, la lechuga del hombre tal vez sería y la verdad es que hay que ser honestos claro. mucho, hay que tenga dinero o sea, porque eso te va a dar protección y te va a dar seguridad y te va a resolver o que sea un hombre seguro ¿no? o sea, esta parte y en la mujer culturalmente se nos vende mucho, pues que sea bonita, que sea eh, tal vez hogareña, hacendosa, cariñosa, como esta otra parte. Y a lo mejor, a ver, siente bien el ejemplo de, la, de las verduras. O sea, tal vez, como culturalmente se ha dicho, se les dijo a los hombres que no podían llorar, que no uh -huh. podían ser sensibles, que no podían expresar su cariño, de llegar a decir, ay, te quiero mucho, que, que no podían tener como estas manifestaciones o expresar su parte emocional porque pierden tiempo, porque pierden seguridad, porque la vulnerabilidad no está bien, porque tienen que estar generando, porque tienen que estar resolviendo porque tienen que ser eh, fuertes, seguros, bla, 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 valientes. Entonces, a lo mejor, pues claro que como seres humanos tienen que tener esa parte sensible, o sea, sí o sí, pero tal vez muy ocultilla, ¿no? Claro. Y la mujer, por otro lado, eh, tal vez esto de... Que bueno, ya ha ido cambiando mucho, pero de pues estar al, al pendiente, no sé, aprender a cocinar, eh, cuidar ser amable, ser más eh, educada, más linda, cuidar más el aspecto eh, personal, físico, como estas otras eh, o sea, como estas otras áreas que también a lo la mejor las vemos muy marcadas incluso como en la parte profesional, o sea, como en las carreras hasta que se eligen, ¿no? Que te exigen a lo mejor una ser más sensible, más empático, más comprensida, comprensible y en los otros pues más, más duros, más pragmáticos, etcétera. Y tal vez ahí es lo que, ay, pues, digo, culturalmente es lo que tal vez una mujer puede decir, es que a mí me falta esto, ¿no? O sea, alguien que me, que me ayude, que me dé este soporte. Y el hombre puede decir, ay, bueno, pues alguien que me, que me haga calorcito. Sí. Pero también ha cambiado, por ejemplo, en, en esto que mencionabas al inicio de la parte del feminismo, de cómo ahora... Pues sí las mujeres podemos estar diciendo no, yo no necesito que me protejan, yo, yo puedo salir sola por mí mi, pormigo misma, yo no necesito un hombre, y yo trabajo, yo me subo al, al cerro y al árbol, y yo bajo, y yo esto y yo lo otro, y yo todo lo resuelvo yo sola, este, yo puedo con mis hijos sola, y yo, todo sola, también hasta qué lugar nos está nos está llevando, que tanto no es como una protección, o sea, un escudo de, de, de protección, digo, para que no se malinterprete, yo 100% creo que las mujeres somos muy capaces, sí. que tenemos las mismas capacidades intelectuales y demás, y que también somos fuertes, y que también tenemos todas esas características, pero de la misma manera... Sé que un hombre puede ser muy sensible Y que puede ser muy cariñoso Y que puede ser muy hacendoso Y eso no le quita Ni su masculinidad ni, ni su ser hombre Ni su nada Pero a veces yo lo que siento Que como mujeres es muy fácil Decir no, 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 yo no necesito ya nada De, de un hombre Y que a lo mejor también te, te priva Como De esto de compartir Y de entender que también puede haber hombres sensibles,
1: ¿no? Es que estamos en ese proceso de cambio. Eh, y no nos
0: estamos
1: acomodando, ¿verdad? No, vamos en un proceso. Es, es, es una evolución. Yo lo quiero ver así. Si hay muchos cambios de las mujeres, si hay muchos cambios en los hombres, pero te comparto algo que pasó. Eh, yo tengo la especialidad en violencia de género y trabajamos mucho sobre la masculinidad. Nos ponían las dinámicas para sacar la vulnerabilidad en los hombres. La tristeza, el dolor, nos ponían dinámicas de, de extrañar al papá y cómo nuestro papá no nos dice te quiero, no nos abrazaba, sobre todo hablo generaciones 45, 50, 55 años. Lo que pasó es que nosotros abríamos grupos y cuando tú hablabas de tu propia vulnerabilidad, los grupos siempre se acabaron, no terminaban. Los grupos de mujeres duraban 12 sesiones y luego 24 sesiones y luego 36 sesiones. Los de los hombres no pasábamos de la primera etapa. Eran tres sesiones y se iban todos. Tenemos un miedo a pesar de que estamos cambiando, se sigue devaluando al hombre débil. Se sigue pensando en la mujer que hay que proteger. La mujer puede decir que está independiente Qué bueno, lo está trabajando Pero yo lo he visto en, Y no porque sea nada más mi experiencia La mujer eh, Vamos a poner que es de crecimiento eh, Que aborta o abortó en algún momento Maneja la culpa después de 20 años La mujer que se independiza Desea tener un hijo en algún momento La mujer que no tiene pareja busca una pareja en algún momento aquí el tema es ay Toño está siendo muy radical no porque hay años, años y años que nos han programado y que nos han dicho que para la mujer tener un hijo, cuidar del hogar y ser protegida por un hombre es lo deseable, lo están cambiando estamos evolucionando nada más que no estamos una yendo al extremo rápido. perdón
0: Ahorita seguimos. Rápido, rápido. Seguimos pensando en mozalta. Hoy me acompaña Toño Miranda, psicólogo, para hablar de los sugar daddies. Y ya como el tema es tan profundo y denso, pues obviamente nos hemos ido a otros lugares. Eh, Platicábamos de, de esta parte de, de la independencia de la mujer y cómo a veces lo podemos poner como excusa. Y no lo había pensado así, o sea, hasta ahorita que estamos platicando en el corte. De que mucha, en muchas ocasiones Como mujeres podemos decir Pues es que yo ya no necesito casa, Es que yo no necesito casarme Hasta así como hasta enojadas Porque la verdad es que si sí se dice En ese tono, no se dice tranquilo Y desde que no lo estás diciendo tranquilo Yo creo que ya está todo mal ¿no? O sea, lo dices enojada de que Es que yo no necesito casarme O sea, yo tengo muy buen trabajo O yo ya puse mi negocio, me va muy bien eh, Tengo mi casa ya estoy grande, yo sé tomar mis decisiones O sea, yo no necesito una, un hombre para nada Entonces, ahí con, con esta Como con esta explicación, justificación de la soltería Es como dar Por hecho que, que la pareja o el hombre Pues la función que tendría Era que te mantuviera La lechuga Ajá Y dices, entonces si yo ya estoy completa O sea, si yo estoy resuelta desde esas, de cuestiones como muy básicas tal vez de, de la manutención, porque obviamente habrá otras cosas que no están resueltas <risas> ahí, ¿verdad? Pero si yo estoy resuelta desde ahí, entonces yo ya no necesito, y es no ver a la pareja como que padre, pues ahora mejor, porque podrías, o sea, estarías en todo tu, tu lugar de elegir, pues con quién compartir y disfrutar. La vida, ¿no? O sea, que creo sí. que es lo más bonito, o sea, el no tener... Porque sí hay muchas mujeres y muchos hombres también, porque también se da... Que puedes elegir de que, híjole, pues es que, a lo mejor a mí me gusta Pedrito... Sí. Pero a, con Pedrito yo no voy a vivir en, en la casa en la que yo quisiera, pues mejor me voy con Juan... Uh -huh. Y ahí voy a estar más a gusto. Bueno, pues cada quien sabrá, ¿no? sea, a lo mejor pues eso funciona y está bien... Pero decir, bueno, yo ya he desarrollado mi parte eh, profesional, laboral, económica, emocional, etcétera, familiar, etcétera. Pues bueno, claro que padre, estoy estoy como abierta, tampoco se supone que vamos a andar así cazando, pero estoy abierta a que puedo toparme a alguien en el camino claro. con quien me la pase muy bien. ...que tengamos cosas en común... ...valores, que haya compromiso, etcétera... ...y que podamos construir una relación. Por supuesto. Y ahorita que estábamos platicando de eso... ...me decía Toño de la canción de Shakira... ...de uh -huh. cómo fue... ...o sea, bueno, el éxito que tuvo... ...y que se ve... ...como un himno al feminismo... Uh -huh. ...con lo cual yo no estoy de acuerdo... ...la uh -huh. verdad, por muy polémico que sea... ...porque... ...o esta, par, esta sobre todo esta frase que se hizo tan tan famosa y viral... ...de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan... Ajá. ...¿a dónde estamos llegando con esta frase? ...que también al rato nos va a hacer mucho daño socialmente... ¿Sí,
1: ...el empoderamiento siempre va a tener que ver con... ...que seas eh, una persona libre y que decidas... ...no con darle en la torre al otro... ...y aquí es... ...a ver, ¿por qué sacamos la canción de, de Shakira a, a, al tema?... Cuando tú tienes algo que pega mucho o que es popular, te habla de que un buen por porcentaje de la población hace clic. Uh -huh. Primero está polarizado, gente que qué bueno y gente que qué malo. o sea Te genera esa emoción. Pero cuando, efectivamente, como lo acabas de decir tú, cuando tú dices oye, es que yo estoy muy bien, no te necesito, pues, ¿para qué digo enojado que no te necesito? Si verdaderamente no te necesitara pues me iría aquí en este himno lo que se ve es un reclamo de yo no te necesito hombre para vivir. Pues no, pero ¿para qué lo dices? No estoy diciendo que estoy yéndome del team piqué y del team Shakira, no, es analicémoslo. Generalmente una mujer que se independiza tiende a decir yo no necesito un hombre. Y una mujer que se independiza tendría que decir, «Soy independiente, qué padre», independientemente del hombre. Así como un hombre no va a decir, «Es que estamos ayudando en la casa». No, estás asumiendo tu responsabilidad, pero dejemos de romantizar que ahí es donde viene, creo yo, la evolución, que si vemos a un hombre en el súper con sus dos hijos y haciendo eh, el mandado, como luego decíamos, pues no es maravilloso, está haciendo algo que le toca, o que la mujer que... Está pagando o está manteniendo el hombre, no es una mujer espectacular. Es como se habla de la homosexualidad, ¿no? Cuando la homosexualidad deje de ser noticia, es que hemos avanzado. Uh -huh. Cuando la independencia, fregándose al otro, deje de ser noticia, es señal de que hemos avanzado. La independencia no es ser rebelde. La independencia no es estar en contra del otro. La independencia es estar a favor de uno. Entonces yo no lo puedo decir... ...Chakira, muy padre, sí... ...pero pues para qué te llevas de corbata al otro... ...ah, es que el otro se la llevó... ...sí, pero... ...si yo te doy un, un coscorrón... ...pues no me tienes que responder con un coscorrón... ...el coscorrón que ya me das tú a mí... ...o la mema, o el zape... ...pues ya será responsabilidad tuya... ...tenemos que dejar de desvincular... ...esta idea de que lo mejor para vivir... ...es vivir en pareja... ...y vivir en pareja... ...lo mejor es que el hombre... Mantenga a la mujer y la mujer mantenga al hombre o mantenga a los hijos. Lo traemos arrastrando, lo vamos evolucionando, pero no se evoluciona dándole en la torre al otro. Y se me hace que Que sí reveló mucho esta canción, así como de a los hombres, ¿no? Es que yo digo, Paquita la del barrio, Lupita D'Alessio, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi salieron aquí a relucir un poco, ¿no? ¿Por qué pegó tanto?
0: Sí, es que sí, sí es cierto. O sea, cuando algo se hace muy popular, es porque. Pues ahora sí que es del dominio, no o sé, sea, mucha gente lo, lo ha sentido y lo vive así, que creo que sí estamos en una época en la que tal vez como mujeres nos ha costado este tanto de que por generaciones que ahora se super celebra y, y lo quieres hasta de cierta manera como presumir el soy independiente, ¿no? O, uh -huh. o yo no necesito, o yo estoy... Esta parte, o sea, como que ay, necesito que lo noten y que me lo celebren mucho, o sea, ya me voy a ir a vivir sola, uh -huh. o sea, véanme, no necesité un hombre, y díganme, qué increíble mujer, o sea, wow la admiro, o sea, sí porque no es fácil, no. eso es una realidad, no es fácil, porque implica romper con muchos patrones uh -huh con muchos estereotipos y expectativas, incluso como, como mujer de tu familia, porque a lo mejor hay muchas mamás, abuelas que dicen, ¿cómo que se va a ir a vivir sola? ¿Cómo que no se ha casado? ¿Cómo que no? ¿Sí me explico? O sea, esa parte no es fácil porque implica todo el aspecto social. Y además de que digo, en términos generales la economía no está fácil. <risa> Entonces digo, es, es un aspecto, pero también esto otro de, de los hombres, ¿no? De que... Si tú ves a un hombre haciendo el mandado, a muchos tal vez todavía les da pena y pueden decir, ay, me mandaron así hasta... Pues, Mandelón. Ajá, o saludan a... Y hasta luego generaciones anteriores dicen, ay, pobre, me topé a Toña haciendo el mandado. Pues así lo traerá a la mujer. ¿Sí me explico? O sea, luego se ve así, o ahí andaba con los, con los niños. ¿Sabrá Dios dónde estaría la, la, la esposa? Porque ella ahí batallando con los niños, con la pañalera y no sé qué. Como si eso fuera hasta denigrante. Entonces siento que, claro, se, se tiene que... Así como al hombre se ve como el gran hombre maravilloso, así lo máximo en el planeta, porque se quedó una tarde con los hijos y la mujer que es independiente, o sea, wow Eso... Sí, en el momento en el que nos empiece a dejar de hacer tanto ruido Es porque, ah, bueno, pues ya lo tenemos más trabajado Pero definitivamente sí creo que este acomodo nos está costando El que de repente nos carguemos mucho hacia un lado Luego nos carguemos mucho hacia el otro Luego los hombres ya no saben ni qué onda o sea, a mí sí me, me toca luego convivir con muchos hombres que dicen, es que yo ya no sé o sea, yo no sé si invito a, a salir a una chava si le abro la puerta, si no se la abro, si yo pago se va a sentir ofendida si le digo que nos vemos, capaz que si sí estaba esperando que pasara, si yo pago la renta, capaz que me dice que para eso ya está trabajando, o sea sí siento, pero eso es como todo es como se van acomodando las parejas
1: ¿no? No, y estamos y estamos en una época también muy contradictoria, porque ahorita hablas de, de la mujer, hablaremos también de del de hombre que, que le da miedo la mujer independiente, uh -huh. o sea, es, te dice qué miedo, tenemos este tipo de programaciones estamos evolucionando hasta lo vemos en los sistemas políticos vamos a la derecha y luego vamos a la izquierda y luego vamos al centro eh, exacto, exacto pero no al final de uno solo eh, o, 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 o los que estaban en la derecha ya son de la izquierda y ya votamos por los de la izquierda cuando eran de la derecha o sea es es un relajo es una Ajá. se supone que es una evolución estamos tratando de evolucionar, pero mientras no tengamos consciente las cosas, creo que la vamos la vamos a pasar mal, porque hay una técnica en, en, en psicología que es los exámenes proyectivos o exámenes de personalidad. Te dicen tú qué ves en esta imagen y ya empieza a decir cosas que te imaginas, o sea, obviamente cosas tuyas. De en el ejemplo que decíamos ahorita de Shakira y de Piqué, pues cuántas cosas conocemos cuántas cosas le ponemos y generalmente dónde lo ponemos desde nuestra historia nada más que con quién nos vamos a juntar con la gente que hace eco a esto ¿no? entonces terminaríamos hablando del algoritmo ¿Con quién nos juntamos? Pues con el algoritmo que nos hace sinergia, ¿no? Entonces, este tipo de polarizaciones y este tipo de cosas también no ayudan, porque la evolución se da a través de la integración. Como la evolución es, yo tengo también la posibilidad de tener una lechuga, de tener cebolla, de tener tomate. La idea es que mi media naranja o mi naranja completa se junte con tu naranja completa.
0: Entonces, ahí, por ejemplo, regresando a cómo abrimos este bloque. Si yo tengo tomate y cebolla y me falta el chile para hacer mi salsa, me, o sea, vi a alguien que tenía los chiles que a mí me faltaban, entonces me enamoré de ahí, me enganché.
1: Es el enamoramiento.
0: Y ya, ya estuve ahí, pues resultó que todo no funcionó, bla, 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 pero yo ya me di cuenta que lo que me unió, o sea, como esa atracción, fue porque yo no tenía eh, los chiles. Ajá. Entonces ahí mi tarea sería, bueno, ahora yo me tengo que regresar a, a comprar mis chiles. Sí. O sea, voy junto para tener los chiles que me correspondan para no andar buscando como desesperada, o sea, para no andar Los chiles para hacer mi salsa, ¿no? O sea, ese sería el trabajo, ok. A ver. Entonces esa decisión estuvo desde esta carencia mía, desde esto que me faltaba, desde esto que yo vi en el otro que, que me resultó muy atractivo, tengo que trabajar esa parte para luego no seguir buscando lo mismo, es cuando se dice que no, pues es que terminas y sigues buscando lo mismo, lo mismo porque no te has dado cuenta qué es lo que... O sea, de dónde te estás agarrando
1: Y aparte entender que te va a ser difícil Encontrar esos chiles Y que vas a, va a ser tu dificultad uh -huh. O sea, a partir De que no somos perfectos Y que tenemos carencias Pero eso no quiere decir que te vas a ir a buscar los chiles A diestra y siniestra, sino la idea es Sí voy a tratar de conseguirlos Pero también me voy a dar cuenta que yo tengo las cebollas Y los tomates valiosos uh -huh. El tema es que a veces nos regresamos con los papás Y le decimos, a ver papás Me faltó chile, este, dénmelo y ahí tenemos una bronca Porque no nos acabamos de separar de los papás Cuando estamos intentando Tener una relación de pareja sólida pero eso hay gente que dice, oye, ¿y cómo te ha ido en la vida de pareja? Me ha tocado muy malas personas, me he divorciado seis veces. Es que son el problema de las seis mujeres, ¿no? A lo mejor del problema eres tú. Sí, ya tendrán
0: sus propios problemas, ¿verdad? Sí, no, pero seis,
1: digo, ya hay gente que te lo dice, ¿no? Es que no ha llegado el amor de mi vida. ¿Cuántos años tienes? ¿83? no, o sea, digo, también hay que buscar. O la
0: gente
1: dice, no, es que pobre, ha tenido muy mala suerte. Volvemos a la mala suerte. Es que el amor se encuentra, según el tú dice no, el amor se fabrica y se construye, nada más que si tú dices casi casi el 14 de febrero que el amor se construye, pues le estás dando en la torre a toda la mercadotecnia no y el amor de tu vida es el que vas encontrando y vas fabricando y vas elaborando en cada relación hay amores de tu vida de 17 años, de 25 años, de 30 años, ojalá que sea el de 30 años que dure toda la vida, pero se va a ir evolucionando con ese intercambio entre lechuga, chile, cebolla y tomate. Bueno, que terminamos haciendo una salsa tú y yo aquí. Sí, <risa> tal vez te das
0: cuenta de que, ay, también me faltaba tantita sal.
1: Exacto. ¿no? Es que lo va haciendo sí. rico. Es, va haciendo más padre la relación.
0: Y habrá con quien digas, bueno, también aquí me faltaba poquita pimienta para que me quede más buena, pero esta... Pues esto sí lo podemos como acomodar entre los dos, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Tampoco
0: es... significa que tienes que tener ya todo el banquete perfectamente hecho, o sea, toda la salsa así en su punto para... Para allá, entonces, ahora ya estoy lista para la relación de pareja, puede ser que diga, ay, sabes que a mí como que écheme tantita salecita y, y entre los dos aquí hacemos el molcajeteado y, y Híjole, nos queda.
1: Es que lo que acabas de decir, digo, no sé si me está pasando yo de ti, pero lo que me encanta y que acabas de decir es la definición práctica de intimidad. No hay nadie en el mundo que me haga buscar esa pimienta como lo haces tú. Lo va a decir él y lo va a decir ella Estamos hablando de parejas heterosexuales Esa es intimidad Es buscar, no tienes que buscar afuera Lo que solamente Esa persona te da eso es padrísimo, y eso no quiere decir que pase por ahí alguien que lleva tomate y se oye esto ¡Qué padre! Ese lo tiene Sí, una cosa es que lo pienses y otra cosa es que lo hagas Porque también estamos en una cultura donde la infidelidad se ve como algo natural Incluso sí, hasta sí. se justifica y La naturaleza del ser humano sí, pues, es ajá. la no es la monogamia no La monogamia es una construcción social No, es una cuestión de intimidad Y la intimidad es que no sea siempre lo mismo si no esa pimienta que estamos buscando, esa sal que estamos buscando, me gustaría buscarla contigo. Sí. Esa es parte de la intimidad. No, me, me encantó lo, lo que acabas de decir. Esa es la intimidad. Eso
0: está bonito. Vamos Ese es el amor. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Seguimos pensando Salta, soy Lucía Olivares. Hoy hemos hablado de los Sugar Daddies y muchas otras cosas más. <risa> de cómo se construyen las parejas y cómo, cómo vamos tomando decisiones para abordar este tema. Me ha acompañado el psicólogo Toño Miranda. Y pues bueno, ahora sí como un mensaje de, de cierre. Solamente quiero preguntar. Si hay enamoramiento, o sea, con un Sugar Daddy, una Sugar Mommy, obviamente tiene que haber atracción. O sea, es... es yo puedo ver un señor, una señora muy, muy grande de 50, 60 años con alguien de 30, 20. Obviamente, o sea, pues hay atracción ahí entre ellos, hay algo que les llama la atención entre ellos, hay algo que funciona en esta dinámica de, de pareja, por lo menos al principio. Y, y es un fenómeno, de acuerdo a muchas cuestiones sociales, psicológicas...
1: Sí, a veces la atracción... Estamos acostumbrados a hablar de nada más de la atracción física. física. A veces la atracción es intelectual. Uh -huh. Y tú escuchas a alguien de 25 años diciendo... Es que me encanta cómo piensa. Se enamora de esa parte, ¿no? Obviamente tendríamos que ir al, al amor ya en esta evolución. Y ahorita que hablamos de, de, de la salsa en este ejemplo magnífico, maravilloso... De que hablaste de la intimidad. Imagínate una persona de 55 años con una de 25 les va a ser difícil que a lo mejor la pimienta que están buscando, a lo mejor el de 55 años dice, no, ya la pimienta ya la dejamos para otra vida, ¿no? Uh -huh. Y la de 25 dice, pues claro que podemos buscarlo son cosas muy difíciles pero, digo, si alguien lo está viviendo felicidades y, y, y que nos pase la receta de cómo le hizo para eso no o sé sea, a veces con uno mismo no se puede poner uno de acuerdo, pero sí sí tiene que haber una atracción incluso la gente la confunde con la admiración uh -huh. y es esta atracción que da el enamoramiento de... Híjole, cómo sabe, ¿no? O, o qué padre platica O, sí, o cómo se mueve cómo me Trata O mm -hmm. cómo me
0: siento yo Tal vez una persona más grande Se sienta como rejuvenecido Cuando está compartiendo con, con, con él o con ella Y la otra se sienta muy bien Como cuidada, atendida O cuidado, protegido Y pues sí
1: o y, sea, el y el amor propio ¿Qué, qué hablamos de los últimos 10 los últimos años? Que nos han bombardeado mm -hmm. El amor propio malentendido. Lo termina siendo ego.
0: Sí.
1: Y pues a mí me hace caso. Una chica de 25 años. No, hombre, pues voy a salir ahorita así como Nixon, ¿no? Se las nubes. Ego, sí, ves, claro. Pero sube. nada más el enamoramiento, no el amor
0: y alcanza muchas veces sí. ¿Quién sabe? Sí, exacto, pues muchísimas gracias Toño, dónde, dónde eh, te seguimos, te vemos siempre hay videos, la verdad que maravillosos que, que comparten redes sociales has
1: en redes sociales estamos como el psicólogo de cabecera en Instagram en TikTok también es el psicólogo de cabecera y en Twitter estamos como Neuro Miranda, Miranda.
0: Neuro Miranda síganlo muy buenas frases también <risa> pues muchísimas gracias
1: al contrario Lucía, muchas gracias a ti
0: gracias también a Gerardo en los controles, soy Lucio Olivares y recuerden que a partir de lunes ya está este programa en Spotify hasta entonces
1: Conversar es compartir ideas, compartir ideas emociones, creencias es pensar en voz alta, nos escuchamos el próximo sábado pensando en voz alta